0: 十二月二十九号，星期三，提前预告一下，明天的节目要总结二零二一年，究竟在这一年里面发生了哪些大事儿？我有的时候会觉得恍如隔世，因为这个疫情搞的已经对时间失去了概念。比如说这个暴徒冲击美国国会，我总觉得那好像是好几年前的事儿了。结果一查，它就发生在二零二一年的一月六号。所以明天总结二零二一年，未必会是 top ten 什么前十的一个形式。我大概会按月份来给大家逐一梳理一下。今天节目还是没什么新闻哈，给大家回答一个问题。就是为什么美国人盖房子大多是用木头？前段时间龙卷风袭击了美国中西部的几个州，看受灾现场的照片，大家就发现哦，美式的这些 single family house 就是一个家庭的这种住房，基本上都是木头建的，在加州更是如此。哪怕在一些有山火隐患的地区，也都是木头建的房。其实风险大家都很清楚，大火一来，一切将化为灰烬。但是还是都是用木头建房。主要是因为美国有非常丰富的森林资源，至今也是全球为数不多的依旧以木头为主建房的国家。有一个数据统计显示， 2 0 1 9年美国新增住房中百分之九十都是由木头建造的。其实木头造的这个房子有很多缺点，比如说隔音效果不太好，所以你看到很多公寓它都会铺着地毯，是为了增加隔音。然后另外呢，冬天可能会比较冷，就这种木头建的房子的特点就是都是比较矮、比较小的。呃，像大都市纽约、芝加哥那种参天的摩天大楼，它们都还是钢筋混凝土结构，跟我们国家上海、北京没什么差别。但是这种 house。呃，一两层的 house， 还有这些矮一点的公寓，三层、四层的公寓，甚至五层的公寓，我也见过，是用木头来建造的。那像今年的美国房地产市场很火爆，连木材的价格也被带动上涨。北加州一个建筑公司的老板就是说，他们现在正在积极的去寻求一些新的材料，用这种非木材的这种材料去建房子，比如说啊，钢材呀、啊、水泥呀、啊、砖呐、啊。啊、嗯，他说跟客户推销，反正有卖点，就是比如说可以防火，呃，更容易防潮，对吧？你知道美国这种木头。造的房子，一旦过了几年之后，它有一些防水失效，然后有，比如说，尤其是管道漏水之后，那是很麻烦，它基本是要拆了那个部分，重新再换上新的木板。然后另外呢，就是防虫，对吧？如果用砖的房子的话，你就不用担心有白蚁会吃这个房子。然后呢，维护上也要更省心，不用花那么多钱。像美国，并不是所有州都是木材为主建房。像夏威夷这个州，因为气候的原因，他们百分之七十二的房屋都是钢铁结构。这个北加州建筑公司的老板就是说，在市场上，你要去说服这些客户的话，还是可以的，用新的材料，但是价格可能会要更贵一点。但是在内部呢，他也要让他的工人们去。接受，因为毕竟他们对于学习这种新材料的建造工艺还是需要时间的。最基本的来说，他们手头的这些工具都需要更新。如果因为是木质的房屋的话，那他们就用的是锤子、钉子这样的工具；如果是钢筋混凝土或者砖块的房屋的话，那么要换哈，整个理念也要改变。那为什么在北美这边会木质房屋为主呢？首先是一个习惯问题。当殖民者来到北美的时候，就惊叹于说：“哇，这片大陆上居然有这么多的树木，然后有很多大树，那都是要十个人抱着才能围上一圈儿。”就是木材是非常 accessible 的，非常容易获得的，就成为他们最早建房屋的呃一个材料。那后来也一直延续至今。第二个原因就是木材，它相对还是比较便宜的，因为美国的树木比较多，然后美国的砍伐量其实也很大。我查了一下数据，它是目前全球所有国家中每年砍伐木材最多的国家。这个砖或者钢材都是因为美国比较昂贵的人工成本，那你用他们盖房子是比木头要贵的。第三点呢，就是用木头去盖房子，建造过程更容易、快速。主要是把这种主结构搭好之后，然后再钉上木板就可以了。最快搭一个房子的架构，然后以及封顶或者把这个窗户都安上，十天就可以完工。之后呢，在木材上涂油漆，整个晒干的过程，就油漆干的这个过程也比砖头那些要更快。其晒干之后，建筑公司的人就可以去铺设电路、打家具了，就很容易。甚至美国还有一些房屋建造工厂，他们会把整个房屋在工厂里建造好，然后用这种很大的拖车、卡车把它们再拉到一个指定的地址去，然后整个整体房屋在那儿再重新做一个加固。还有一个很重要的一点呢，就是施工用木材建房子，施工不太受天气的限制。如果是用砖房的话，好像气温低于两摄氏度就必须停止哈。但是做木头的房屋没有这样的要求。第四点，为什么龙卷风的存在也不能够让人们去改变啊这种对于建造材料的一个习惯呢？那我这就要说一下了。你以为用石头盖房子或者用砖头盖房子就能够抵御龙卷风吗？当龙卷风来袭的时候，它相当于是一辆大型的卡车，以时速三百公里的速度去撞向这个房子，所以不是说你有砖头就可以去抵御这个龙卷风的。但是相反呢，木质结构的房子确实可以在地震中哈有一定的有很好的防御效果，它算是在地震中最可靠的建筑材料和结构，主要是因为木头有一定的灵活性和韧性，所以它会。地震会先是左右摇，然后是上下晃。木质的房屋它基本上是会有这种灵活性，会跟着它一起去晃动，而不会像水泥房屋或者砖块房屋那样瞬间快速坍塌。但是现在呢，因为整个气候变化的大背景，我们确实需要更多的树木去存储这个碳，平衡大气中的二氧化碳。所以在美国也有很大的压力哈，然后让他们让整个的这个建筑行业去趋向于使用更加环保的方式、更加环保的材料去建房子。所以未来我们会看到美国在建房上有会做出改变。OK， 节目的下半段，我们的老朋友 Jessica 给大家分享一下德
1: 国杜塞尔多夫他一家比较喜欢的酒店。嗯，上一期我给大家介绍了一下线上银行和线下银行的区别，顺带介绍了一下我现在正在使用的这家银行。然后呢，我的一个朋友就问我：“你是在给这家银行做广告吗？”我其实当时准备的时候，我就想到了这个。啊、呃，但是呢，我问了我自己一个问题，我说：“如果是我在出国之前我就知道有这样一家银行，而且是我比较，呃，就是相信的。”那我会感谢他吗？我的答案是 yes。所以说我就是冒着这样的一个有广告风险的头衔或者说嫌疑，然后我还是依然我现在的使用体验拿出来说一下，便于就是更加清楚和具体的来说这种我们为什么选择线上银行。好了，今天我们来说一下另外一个主题。这一大半年时间嘛，出差特别多，去的城市比较多的就是杜塞。杜塞尔多夫，呃，如果你问一个德国人，你说杜塞都是哪来的人呀？呃，一致答案都是日本人。杜塞是日本企业八九十年代出海去欧洲经营，或者说扩大企业版图的第一站。由于此呢，所以说这里有分户的日式文化餐厅、日本文具店、书店，还有酒店。我第一次订的酒店，我看到有一家酒店，它的评论超过三千，评分四点五，于是我就毫不犹豫地订了一晚。的确，这家酒店没有让我失望，干净，装修风格特别舒服，呃，房间的座椅呀、啊、地毯也很温馨，属于那种偏豪华型的酒店。它的价格和它的酒店提供的服务，这样来说是一个比较高的性价比了。它的价格就是，如果你提前提前就是两三天吧，你能订到八九十欧的价格，有时候能订到70欧的价格。如果你就当天订的话，它的价格一般在110欧左右，普通的房间这样的一个价格，其实对我来说，我觉得它有点偏高的。我的目标价格是找到一家50到50欧，呃，到70欧的左右的价格，欧的价格是我一个比较理想的一个价格吧。我一般出差的话，也就去到当地住。两三天、三四天的样子，每次去我都换不同的酒店来住，就这么换下来的话，就前前后后住了六七家酒店，体验参参差不齐。其中有一家酒店，它竟然是一个。它是一个木质结构的，非常悠久。呃，评分也可以。我拿着皮箱上楼的时候，我都需要侧着身子才能上去。我在房间休息的时候，我都可以清晰的听见上楼下楼在楼道走步的声音，一个晚上都没有办法睡觉。第二天起来，如果你又跑着去见客户，坐车到这儿到那儿，就会特别的辛苦。睡眠直接决定你第二天的工作效率。一直致力于去找到一家五十欧左右的，住着又特别舒服的一家酒店。呃，所以我就每次去我都会、哎、换一下，看看有没有找到这样的一家酒店。呃，真的我就找到了。呃，这家酒店的话，就到现在为止已经去住过三次了。呃，每一次住的体验我都很满意。呃，这家酒店最大的特点就是没有人，也没有前台，也没有帮，也没有人帮你办理入住。呃，也没有人要跟你讲话，全程都是自助服务。在网上预订过以后呢，呃，就会收到一个邮件，呃，通过这个邮件付过钱以后，就要开始在线去 check in。呃，基本上最重要的一环呢，就是上传自己的身份证信息，还有上传疫苗证明。等到你把这些上传完以后呢，你就会收到一份呃 check in 的邮件，呃，同时呢也会收到 Whatsapp 的信息，呃，这个信息呢就会告诉你，呃，怎么样坐车到这个酒店，房间号是多少，房间号的密码是多少。那这个密码的话，同时也是你进入大门的时候，呃，旁边会有一个密码器，然后你一输入，然后大门就自动打开了。之后呢，你就是找到电梯，找到自己的房号，再次输入这个呃密码，成了入住。进入房间以后呢，房间里面有两瓶水。一瓶是气泡水，一瓶是矿泉水，就是那种质量看着很好的那种玻璃瓶装的水，还有一包薯片，呃，一包这边叫邦棒,棒 Q 弹的那种糖，还有六个咖啡胶囊。当然，房间也会自带一个咖啡胶囊的那种小型的咖啡机。就这么一家酒店，呃，我现在我只要去杜塞，我就住这家酒店，就是选择它的理由吧。啊，第一就是它也不用交押金，你可以提提前的取消。啊，第二就是呃，非常的干净卫生，沐浴露、洗发水、护发素这三个东西，呃，就是这三个瓶子都是满的，而且呃味道也很别致，也呃，因为即使是就是就像这三个瓶子都装满，就这么一个一个要求，其实很多酒店都是做不到的。呃，像嗯，在德国的话，它是没有一次性，就是、至少说我自己住的这些酒店里面是没有一次性的，呃，洗发水啊、拖鞋、牙膏、牙刷这些都是没有的、嗯。它要是一个环保式的酒店，就没有这些，然后都是自己带。呃，但是呢，他会提供洗发水、护发素，呃，这些东西，嗯，都是一般都是一个瓶子钉在墙上面，不能带走的。酒店里面基本上提供这些。呃，这家酒店它的位置也特别好，它楼下就是地铁站，就是你从地铁。地铁口，你出来以后，你一仰头，你就看到了这家酒店。距离市中心也只有两站路，市中心就是像火车站或者说购物广场有这样的地方，只有两站路，很近。价格。在55欧左右订了他的 newsletter 邮件里面经常会有一些折扣的码，关注这些，如果你去之前你就看一下这些，提供 10% 到 20% 的一个折扣。呃，最低的一次我订到的是43欧一晚，都是不含早餐的。他的房间里面的床都是一米二的，在德国很多单人间，你就是选择了是一个人入住，选择是单人间的，呃，那个床一般都是90厘米宽的，床是特别窄的。其实，在德国的学生公寓里面的床也是很窄的。嗯、呃，我也非常好奇，比如说像德国经常会有200斤的、300斤的人，这样的床是怎么样去休息？呃，我们也会想，就是德国人长得那么高、那么大，为什么他们的床就就那么窄呢？酒店就是1米2的床，真的是大床房嘛，你就会感觉呃特别的舒服。另外，还有就是他的房间的陈设呢也比较讲究，色系也非常统一，都是蓝色基调的。呃，他也会记下来你之前住的是哪个房间，尽量的会安排到同一个房间。就像我这次去住。呃，我这两次去住吧，我都是住的同一个的房间。嗯，因为他那个 WhatsApp 里面，他也能看到你的你的所有的对话记录吧。然后你有什么呃不知道的，你就在 WhatsApp 里面问他嘛。就像我第一次去住的时候，那个咖啡胶囊那个机器我就打不开，呃，我还给他拍拍了图片，然后他就很快就有人给我回复，呃，他的回复还是特别快。在这个房间里面的话，还有呃，就是红酒杯两个红酒杯，开瓶器，呃，就是两个咖啡杯，喝水的杯子。呃，我觉得有时候杯子是非常能体现细节或者说品味的一个东西吧。嗯、呃，比如说大家是不是会有这样的感觉？比如说你喝咖啡，你把用喝咖啡的杯子，你换成了用碗来喝，是不是就会感觉有中药味？真的有些时候会体现对于生活的热爱或者说热情吧。这样的经营模式总结几点吧，就是它的运营成本很低，它没有那个呃 housekeeping。这个服务，第一，比如说酒店一个比较大的支出就应该是员工的工资，但是这块它就没有没有前台。第二的话就是它的运营成本特别低，它没有 housekeeping 这个，就是你可以有一个在线的人会回复，但是你说你给我送一瓶可乐上来吧，这个应该是没有，它有自动贩卖，它的卫生打扫呢又非常的集中，比如说它是统一的是，是呃中午退过房以后是十二点要退房嘛。那可能就是一点到三点之间，那房子都是要打扫出来的。还有就是他提供的这些零食、水呀、啊、咖啡呀、啊、嗯、呃、薯片这些东西，呃，我自己感觉的话，按照德国的市场的价格，就是你在超市里面的那个价格来算的话，这些东西的应该在十欧左右。这间房我定的价格是五十五欧的话，实际上这一间房就是四十五欧。嗯、呃，但是呢，我会觉得它有一点呃担忧的就是它的安全隐患，因为房间的话也是通过密码输入一个密码就进来了。那如果说你把这这个房间号整这个就，而且他呢，你入住之前也没有人来检查。那如果一个人他就是，尤其是现在 corona 期间嘛，但他要是整一个假的报告，能不能？而且他也没有保安。关于这家酒店，我就说完了。为了避免这次再有广告的嫌疑，因为我觉得这家酒店是有可圈可点的地方，和大家分享一下。在张浩同学的呃公众号留言处，能给我们呃回复一下您所在的城市，以及你认为这样的酒店在你所在的生活的城市是否有可行性呢？呃，请在评论区告诉我们吧。谢谢大家
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。